0: Oi, amiga. Oi. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo? Tô ouvindo.
1: Parece que Tá dando voz... delay? Não sei. O seu, sua voz tá como se fosse mentalizada.
0: Parece a conexão. Peraí. Como é que tá aí agora? Me é? Não, não teve, não. Então eu não sei. Mas é igual o Rodrigo que estava falando também. Tá todo mundo conectando, né, amigo? Como tá todo claro. mundo em casa. Todo mundo usando a internet, tá tendo uma sobrecarga, mas vamos lá então e a gente come começa. Vamos então. Estamos começando mais um Papo das Duas, eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cybele Lopes. Nasceu amiga Estamos edição. com. <risos> Nasceu, graças a Deus. Vi a hora, pelo amor de Deus. Porque a, a intenção era ter saído isso no domingo. Hoje é feito. Quero colocar no ar, terça-feira, dia 24.
1: Mas eu digo assim, eu estava com tanta saudade, eu falei, até pensei, nossa, ela desistiu do podcast. Ela se apaixonou pela sala dela, pela vida dela de casada, e nunca mais saber de podcast. <risos>
0: Nossa, pelo contrário, não dá para largar, não. Nossa, a minha mãe falou isso para mim. Ela falou, volta porque é, é, vocês não podem ficar sem gravar, não. Isso é muito bom. A informação é importante, né? E não só a informação, mas a distração, né? A gente acaba distraindo muita gente, né? Mas imagina agora que as pessoas não estão trabalhando e estão
1: em casa. Como vai crescer nosso público? Como é importante a nossa, a nossa missão agora? Justamente. <risos>
0: Eu espero realmente que as pessoas fiquem sintonizadas. E maratonem aí, se você caiu de paraquedas nesse episódio, ó, aí que tem 51 episódios para você ouvir. <risos> está é na isso. segunda temporada, viu? Está aqui no Netflix. E, e pelo menos a gente... Mas é que a gente tem isso para distrair, porque a gente está com a cabeça a mil em função desse surto louco que tá acontecendo né, a gente, Para quem tá ouvindo agora também não teve oportunidade de, de de live, né e de participar, a gente fez uma live esses dias até falando sobre como tá a situação aqui em Brasília em Ilha é, e a Bela e assim é, tá difícil, né, não tá fácil viver tudo isso, mas a gente tá tentando se distrair da melhor forma possível, então isso aqui é um. De deixar a gente, pelo menos, é, um pouco mais acalentada, né? Sim, eu, eu imagino que o seu esforço
1: para fazer esse episódio foi muito grande. Quero deixar já de antemão que todo o mérito desse episódio é da minha amiga Nina. Eu estou só de arroz Nossa, nesse episódio. Porque...
0: Não, <risos> eu de arroz. não está, não. Porque eu estou citando a minha falação inteira. Hum. Nossa, amiga, que e está com muito delay. Pô, tá com muito porque <risos> se eu perguntar pra você assim quando você tem, você vai responder é 45 <risos> eu fui no posto, porque... já nossa que você senhora
1: tava calorão eu acho que me quis, quis ensinar que eu tava na menopausa, eu falei não, nossa. Eu, não,
0: não, não é, credo pelo amor falar. de Deus, nossa senhora nem brinca, né, amiga? Tá, então vamos mas, atualizar é, o povo. Vamos aproveitar. Vamos, vamos atualizar, é que porque assim, a situação também. realmente não tá fácil. E no é, mundo, é, a gente é bom que... tem
1: ouvintes é. no mundo todo.
0: É verdade, no mundo Mas assim, é, é bom que a gente tenha essa distração mesmo, porque fica um pouco mais leve, mas a gente não pode esquecer é, que a gente está numa de isolamento de verdade, assim, notícias né? e nos gráficos é a semana de maior risco de contaminação, então não esquecer que essa contaminação né, é exponencial, então a gente precisa ficar o um mínimo fora de casa, é, seguir regras mesmo. É, e que eu falei na live, uma coisa... é uma coisa... É
1: você ouve, que nem eu falei do negócio de história. Você ouve sobre a peste negra, sobre coisas, catástrofes que aconteceram na história, e outra
0: coisa Sim. é
1: você fazer parte dela. É, é, é viver isso, né? Nossa, é muito louco. É muito louco. Eu, eu
0: concordo com você. Quando você falou isso na live, eu fiquei depois pensando nisso, né? Faremos parte de uma história, né? Assim, de uma, de uma péssima história. Não sei se vai ser tão péssima, porque eu acredito que a gente vai vencer isso tudo. Uhum. Mas é de uma, de uma parte da história muito ruim, né? Porque muita depressão, muita crise de ansiedade, muita crise de pânico, é, muita histeria, né? Então, absurdamente assim, caótica a situação que a gente está vivendo. E sem contar um monte de gente que não está levando a sério isso. Essa, para mim, é a pior parte. Você acha que é muita gente que não está levando a sério? Não, eu não tenho certeza. Ontem passou no jornal a aglomeração das pessoas, porque ontem, no dia 23, foi a cena do H1N1. É, então, é, teve várias campanhas né, no Brasil inteiro e vários lugares vão vacinar. É, e levar né, as pessoas de, da melhor idade. Então, os idosos foram tomar essa vacina em vários lugares com aglomeração, inclusive aqui em Águas Claras, Brasília. É, e eu fiquei triste quando eu vi essa situação, porque eu falei, gente, é, até uma moça que filmou né, e passou no jornal, é, ela falando do que adianta o isolamento e vir tomar a vacina e se aglomerar. Entendi. Então, eu as pessoas... um post
1: no Instagram
0: de uma fila de carros, Enorme, eu então, é a
1: quadra assim, de gente, era a fila para o
0: posto, para vacinar. Tá, peraí, aí. É, teve, teve a questão do seguinte, porque você falou dos carros, teve gente que, que foi mais de duas pessoas dentro do carro, sem necessidade, né, e as uhum. pessoas que realmente fizeram filas, sem contar com os dois metros de distância, a gente está tá num momento que você precisa se cuidar Você precisa entender que isso é real E que tem a contaminação, que ela existe Tina, se você de repente está indo para vacinar do H1N1 Ainda tem a questão do, do coronavírus É muita coisa, então tome cuidado tem atenção, entendeu? E como é que foi aí, amiga? Então, é, hoje eu precisei no posto de saúde Por questão de saúde e
1: você ficava do lado de fora, você só entrava para atendimento, acho que só tinha eu e mais duas pessoas, e só, assim, casos Sim. que precisavam mesmo, senão volta para casa e volta quando tiver grave. É... Aqui, eles ampliaram o horário do posto, é... aqueles remédios de farmácia de alto custo, que chama, eu acho, segunda a segunda, para não... Ter aglomeração para ter mais opções de horário para as uhum. pessoas, porque normalmente essas pessoas elas já são pessoas de risco e às vezes não tem quem possa ir, né? Eu não sei como é que funciona, só a pessoa pode buscar o remédio e tal. É, uhum. no, posto, no mercado tem um limite de pessoas para entrar, então entrou uma, espera, sai outra, tem que passar álcool para entrar e para poder sair, e tem um mercado que ele tem o Sim. horário da melhor idade. Se não me engano, é de 8 às 9 da manhã. Então, só os... os, os... É, eu achei muito legal. Que só eles podem entrar e comprar muito? esse horário. Então, não tá faltando nada de comida. Tem lá falando, ó, limite tanto. As pessoas estão comprando só o que precisam. Mas, assim, a rua tá é, deserta. Aí, se... aqui é uma ilha. Então, proibiram entrada de turista. Só morador. E você tem que fazer uma solicitação. Tem que comprovar que mora aqui. Você tem que justificar por que você vai sair. E... Fecharam todos os comércios. Tudo. E a fiscalização passa todo dia. Se, se vê você com a porta aberta, ele vai lá e manda fechar. Só pode supermercado, farmácia, posto de gasolina e os, e os correios que estão funcionando.
0: Os aí não estão abertos? Aqui eles ah,
1: decretaram é, o isso. A moça falou, não esquece dos animais e tal. Eu vi uma loja assim, de, de é. produto para bichinho. Mas as pessoas também assim, são eu, usadas
0: eu, eu, aqui. O que que eu perce... Não tem nenhum caso. Sim, o que, que eu percebo naquele dia é justamente isso. As pessoas mais disciplinadas, né? Então facil... e, e não tem nada a ver com a questão de número de dores, entendeu? Porque, né, aí bem menor do que Brasil ilha, números, mas uma coisa com 40 tem na... mil habitantes a com a outra. é muito pouquinho, né? Isso aqui só teve algumas
1: suspeitas,
0: mas não tem nenhum caso confirmado. Eu acho que nem vai ter. É, eu acredito que a Ilha Bela tem que tomar é, é dos lugares que tem mais que tomar cuidado. São lugares nesse estilo, porque tá numa ilha, são poucas pessoas, uma, duas pessoas infectas. Então, praticamente a população toda é infectada, né? Então, todo mundo tem que, tem que ser disciplinado nessa hora, né? Precisa entender que isso é sério. Uhum, concordo. Bom, agora Brasília, eu é acho isso, que já tá. deu uma melhorada. O começo foi aquele caos, você chegava no supermercado, não tinha nada. As realmente começaram a surtar. E acho que depois começaram a entender que não precisa de tudo isso. E aí as coisas começaram a fluir melhor. Foi realmente decretado é, fechar todos os comércios, exceto esses que você citou também, de Ilha Bela.
2: Uhum. E,
0: e, e a gente percebe a diminuição, assim, da, da circulação de pessoas, né? Então isso ajuda demais. E espero que continue assim, até pelo menos a ordem. Tá, eu
1: imagino, assim, que... Tem um pouco, vou dar minha opinião, tá? É, a gente comentou hoje sobre o um negócio uhum. do, do vídeo lá do, do Roberto Justos. Eu acho que tem um exagero, mas é porque não dá para abrir exceção com as pessoas. Então, é, você não consegue educar o povo. Você falou que tem um monte de gente que não está nem aí. É por causa dessas pessoas Sim. que não estão não nem aí
0: que eu acho que estão tomando as medidas que estão tomando, sabe? Sim, mas precisa. precisa. Mas se você for pensar bem, a minha amiga estava contando hoje que ela mora em Portugal, né? E ela saiu com a amiga dela para comprar camarão. O policial é, é abordou elas e falou não, não tem necessidade de duas pessoas que moram na mesma residência sair para poder comprar um camarão. Uhum. Né? Não faz sentido. Então... Então, realmente, é coerente, né, tudo isso. Por quê? Ao que vão sair duas pessoas que moram no mesmo lugar, né? Então, é melhor uma só sair, se prevenir, se precisar usar máscara, usar a luva, usa, né, passa o álcool em gel, mas enfim, então eu percebo isso. E se não colaborar, precisa ser chamado. Sim, eu concordo.
1: Mas, assim, eu, outra coisa que comentei na live foi, assim, que quem vai sofrer mais são... Os, os, os autônomos, como, os como nós, né? Os, os micro uhum. e pequenos empresários e quem é CLT? Porque assim, ó, no, no trabalho do, do Fei aqui, acho que 15, 16 pessoas foram mandadas embora. Só tem mais cinco funcionários. Triste, viu? É. Pai de Essa família, parte é triste. Entendo. Eu acho... É. De não ter uma, um, um plano, uma política, alguma coisa assim para o menos favorecido, né? Nessa situação.
0: Sim, sim. Para ter um auxílio mesmo, sim. né? A gente, auxílio, né? Amiga? Mas, assim, espero de verdade que a gente consiga já marcar nosso próximo episódio para fazer alguma coisa bem descontraída. Uhum. É, e... Né, para ser um episódio mais legal mais gostoso é, e, e de verdade de coração espero que tudo isso passe o mais rápido possível e vamos vamo, vamo seguir com o nosso especial então e deixar aí os ouvintes escutarem os depoimentos né, é, e deixa com vocês o especial T1 onde tem a conversa com a pneumologista, a doutora Milena é Dani Love daqui de Brasília ela é pneumologista e médica do sono, a conversa também com a Dilce que mora no interior da Inglaterra e a conversa com a Márcia Araújo que mora na Irlanda e é do grupo de risco, então espero que vocês aproveitem é, o aprendizado de tudo isso e, e depois vem a parte 2 com o Rodrigo Pinder e é isso, a gente fica por aqui Vamos dar início, então, à nossa primeira conversa no Especial Coronavírus, parte 1, com a pneumologista e médica do sono, Milena Danilov, aqui de Brasília. Obrigada, tá? Primeiramente. Ah, que isso. Pela disposição aí. A Marcela falou que você também deve estar nessa loucura toda, né?
3: Tô. As duas últimas semanas, para trás aí, foram bem tensas. E você
0: acha que piora, Milena?
3: acho acho né acho acho que a gente está começando a piorar ah, começando mesmo a, a explodir sabe é o boom mesmo vai ser agora né provavelmente é. né então vamos lá eu sou Dani Love sou médica pneumologista trabalho no hospital de base resido aqui em Brasília e estou aqui para tentar tirar algumas dúvidas de vocês quanto à nova doença pelo coronavírus.
0: Vamos ver o que, que a gente pode fazer de melhor aqui nessa conversa, viu, Milena? Porque eu sei que provavelmente quem está ouvindo a gente às vezes não tem um acesso tão grande às informações é, e, e aproveita esse momento que está ouvindo esse episódio para poder né, ouvir as suas orientações e, e também ouvir as minhas dúvidas também, que pode ser dúvida de quem está ouvindo, para pelo menos facilitar. né? Vamos ver um se pouquinho. a gente consegue ajudar pelo menos um pouquinho. E você trabalha como pneumologista
3: há quanto tempo, Milena? Eu trabalho como pneumologista há três anos, três anos e meio. Tenho dez anos de formação em medicina uhum. e terminei a residência tem aproximadamente três anos
0: e meio. E esse surto agora desse coronavírus, bem provavelmente ninguém esperava por isso, né? E eu quero saber como é que tá na sua área a relação com... Com o que está chegando, assim, para você, é, de quem está com suspeito ou de quem está realmente com coronavírus, qual que
3: é essa sua aproximação com tudo isso? Certo. É, nós, nós da pneumologia estamos acompanhando as notícias desde que se iniciou esse surto, principalmente porque os sintomas são respiratórios e as complicações é, são pulmonares, né? Recebemos material, informações artigos o tempo todo, já há mais de um mês, muito antes de aparecer o primeiro caso de coronavírus no Brasil. No nosso consultório mesmo, e até, até no, no, nos ambulatórios do hospital onde eu trabalho, por ser um hospital terciário de uhum. subespecialidades, a gente não, não recebe tanto esse paciente que está inicialmente com a suspeita do coronavírus. Mas a gente está se preparando porque a gente sabe que a gente vai ter que entrar daqui a pouco quando começarem a surgir os casos graves, precisam de internação e de tratamento no porte dessa, dessa complicação pulmonar que o vírus causa. Entendi. É, então, como você
0: disse, não é algo de, de imediato agora que vocês estão tratando, mas você acredita sim que é algo que vai chegar para a gente? Com certeza. Os né? casos
3: já estão chegando para o pessoal que está lá na ponta, no, nos pronto-atendimentos, né, então é, o pessoal do, do pronto-socorro já está recebendo bastante casos suspeitos e casos confirmados, e a gente está começando, pelo menos no, no serviço público, até as primeiras internações, e daqui para frente a gente vai começar a ter esses casos mais graves e a precisar de tratamento mais específico.
0: E você tá percebendo, Milena, assim, essa histeria mesmo? Porque a gente ouve, né? Pelo menos eu ouço muito isso nos jornais que eu assisto, é, falando muito dessa histeria. Mas você ali, na, na parte médica, você consegue ver isso e sentir que tem muita gente que às vezes realmente tá só com um resfriado, mas é, a histeria é tão grande que a pessoa meio que
3: surta em relação a isso, achando que pode estar tá com corona. Sim, com certeza. Sempre, sempre a gente vai ter esse tipo de reação. Cada pessoa lida com a situação de uma forma, né? Então, uhum. tem pessoas que realmente valorizam um pouco mais e se preocupam mais e, e sentem mais medo, né? E tem muita necessidade de fazer um teste, de saber se é ou se não é mesmo, sabendo que essa, que essa conduta talvez não mude praticamente nada na evolução da doença e no tratamento. Mas é, a gente também percebe várias pessoas que estão procurando informações, que estão conscientes uhum. da situação e estão tentando colaborar da forma que podem. E você, Milena, é, consegue também perceber que o
0: Brasil é precário para tratar o coronavírus? Assim, O que, que você acha em relação a isso?
3: Sob o meu ponto de vista, o que a gente tem em situação de saúde pública no, no Brasil uhum. é, é que as medidas de contenção, elas estão sendo tomadas, estão sendo corretas. Certo. O que a gente sabe é que o nosso sistema de saúde, ele é sobrecarregado sem coronavírus, uhum. ele já é sobrecarregado. Então, o que nós percebemos é que se nós não conseguimos conter a velocidade com que esse vírus está se disseminando... Certo. Nós realmente vamos ter déficit de assistência à saúde das pessoas que, que é, evoluírem com formas mais graves. Então, todas essas medidas de contenção da disseminação que estão sendo tomadas, elas são importantíssimas nesse sentido de diminuirmos a velocidade de disseminação para que o uhum. nosso sistema de saúde consiga absorver a demanda que venha a surgir. Entendi. Mas acho que em termos de saúde pública temos... Pessoas muito bem preparadas, estamos observando tomadas de atitudes, assim, bem, não precoces, mas no momento em que elas realmente devem ser tomadas, apesar de parecerem precoces para a população em geral. Mas o que preocupa é número de leitos, é a infraestrutura que uhum. a gente sabe que, que a Entendi. saúde pública já tem um
0: déficit, né? Entendi. É, quanto a isso, a gente tem que ficar, enquanto você falou sobre isso, né, eu fiquei pensando, a gente tem que tentar entender como que a gente pode prevenir isso também, entendeu, porque eu acho que falta muito essa consciência ainda, eu percebo que as pessoas estão buscando informações, mas eu sinto que ainda falta um despreparo nesse sentido de o que que eu posso fazer para tentar prevenir isso, com que isso chegue até mim, entendeu, então, porque eu vejo que tem muita gente saindo ainda, tem muita gente meio que nem aí para a situação, eu sinto isso de algumas pessoas,
3: sabe? É importante a gente observar que nós temos medidas coletivas e medidas individuais, no sentido de contexto essa disseminação. Então, as medidas individuais, eu acredito que a maioria da população já esteja sabendo, como higiene, toalete respiratório, né? Eu acredito que não sejam tão difíceis de serem implementadas. Certo. mas as medidas coletivas realmente ainda talvez a, a população Deixa não seja tão né? consciente sim. porque por enquanto o que nós observamos é um número de casos que talvez não assuste tanto mas Entendi. a gente sabe que a disseminação está ocorrendo e que a gente entrar numa, numa curva de crescimento de número de casos de forma exponencial então sim. É, o o pior, vamos dizer assim, ainda está por vir. O que a população tem que entender é que a letalidade dessa doença não está associada apenas a fatores intrínsecos do vírus, mas também a capacidade que nós teremos de tratar. Então, se o serviço público conseguir, se o serviço público e privado, se eles conseguirem absorver a demanda dos pacientes graves e tratar de forma adequada, essa letalidade ela é menor. Mas se nós ah. chegarmos num ponto em que tivermos muitos casos, todos acontecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas evoluindo de forma muito grave, nós teremos uhum. uma sobrecarga, a exemplo do que está acontecendo atualmente na Itália, e é isso Nossa. que a gente está tentando evitar com as medidas de isolamento social, e com o fechamento de comércio, de escolas e tudo, e a gente precisa que a população realmente entenda qual que é o objetivo dessas medidas, qual é a importância dessas medidas, né? Claro. É porque não é à toa, né,
0: Milena? Tem um propósito e realmente é, é isso. Tem que cuidar do individual para também depois cuidar do todo, né? Eu acho que ainda tem algumas pessoas, espero que até colocar o episódio no ar, muita coisa já tenha mudado, porque a gente percebe que está mudando muito rápido, né? Em 24 horas você já vê muita coisa, Coisa diferente aí, então eu espero que, isso. né, daqui para o episódio lançado, é que as pessoas estejam uhum. realmente mais conscientes, entendeu? Porque uhum. precisa, é necessário isso, até mesmo porque se você tá consciente, você passa para o próximo, isso também, né? Você quer ajudar? A gente vai tentando é, conscientizar as pessoas, né, do que, que é certo é, ou não fazer, entendeu? Então acho que precisa, a gente precisa martelar isso na nossa cabeça e entender que é sério. É, eu acho que muita gente ainda não caiu a ficha sobre isso, e ela precisa é, cair para a pessoa entender o risco que, que a gente está correndo. É, e dá medo, né, é engraçado isso, né, porque quando você vai falando, o meu coração já vai disparando, eu vou transpirando, porque eu nunca vi isso, eu tô com 30, você tem quantos anos, Milena? 36. 36, né? Então é, é praticamente a mesma idade. Eu tô com 39 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vivi isso. Parece que eu tô vendo um filme.
3: É uma situação inédita para muitos de nós. E é uma situação em que a gente observa que praticamente o mundo inteiro está passando, né? Sim. Da de forma. Então, realmente, é um momento único. E acho que nós temos embasamento de outras epidemias anteriores para as tomadas de decisões que estão sendo feitas. Uhum. E nós temos principalmente os exemplos dos países que já passaram pelo chuvão de pico. Então não dá para ignorar é. os exemplos, né?
0: Com certeza. E Milena, eu vou te fazer uma pergunta bem assim, é, parece uma é. pergunta boba, né? Mas não é, porque eu percebo também a dificuldade da população entender qual é realmente o devido uso da máscara. Então, se você puder e tiver é, como dizer isso pra gente, eu acho que é. Acho, não tenho certeza que isso é muito importante, porque é, que eu tô te falando isso assim, até introduzindo um pouquinho. Eu vejo, eu, eu percebi que muita gente estava comprando máscara aí é, é, à torta e à direita, entendeu? E, e sem muita precisão. Mas eu quero
3: saber a real necessidade de se usar uma máscara. Certo. Existem é, indicações bem específicas para o uso da máscara, né? Então, uhum. é, qual que é a finalidade da máscara? É não de que a pessoa que esteja doente
2: uhum. espalhe
3: aerossóis no meio ambiente. né? Então, quando a gente tosse, espirra, fala, nós, nós produzimos gotículos que se transformam em aerossóis. Esses aerossóis estão cheio, cheios dos vírus e eles se uhum. espalham o ambiente, se depositam em superfícies. E em maçanetas, em superfícies né, de mesas, de ônibus, todo lugar que a gente vai, está cheio desses aerossóis. Então, a, o objetivo da máscara é que o paciente que esteja com sintomatório a use uhum. para que ele não produza tantos aerossóis para o meio ambiente. Entendi. Então, quem deve usar máscara? Paciente, pessoas com sintomas febre e ou sintomas respiratórios. Então essas certo. pessoas têm indicação de uso de máscara e em casos que são detectados como suspeitos de coronavírus, os seus contactantes uhum. próximos, as pessoas que vivem com essa pessoa, também naquele momento, enquanto tá está tá sendo prestado atendimento médico, enquanto elas estão circulando por algum lugar, elas também certo. devem usar, porque elas provavelmente mas assim, tem grande chance de também estarem contaminadas, né? Entendi. E o profissional de saúde que vai atender esses pacientes também deve usar a máscara para evitar, é, para diminuir né, a sua exposição e o profissional que vai cuidar diretamente desses pacientes com casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, uhum. para fazer algum procedimento, ainda tem uma máscara ainda mais específica que, é, que tem um, um grau de proteção maior. Então, como a gente já, já viu falar aí pela imprensa, o uso da máscara por toda a população, ele não, tem, não é um fator de proteção, ele deixa a pessoa com uma falsa sensação de segurança, porque ela acha que ela está de máscara, ela está protegida, e ela pode acabar esquecendo de não tocar em superfícies e depois levar a mão ao olho, por exemplo, Justamente. sem ser higienizado adequadamente. E ela também leva a pessoa a mexer mais um roupa. porque a pessoa fica não está acostumada a usar ela, fica tentando é, adequar a máscara ali, ajustar. Claro. Tudo, não Saiu do lugar. Então é um fator talvez até de que venha a comprar ali a proteção de da uhum. pessoa se ela não se atentar para essas para essas capas. É, mas, eu, eu, mas...
0: é bom se, se antenar isso. Porque, por que eu estou te perguntando isso também, Milena? Eu sou massoterapeuta... É, e agora, hoje, né, essa gravação de hoje está sendo feita agora na sexta-feira, no dia 20, mas ontem começaram os desmarques, né, as pessoas não, não estão mais fazendo as sessões, Sim. mas até então qual que era a dúvida das pessoas? Eu vou de máscara? Você que vai me atender, Nina, tem que estar tá de máscara? E até então, onde eu sei, eu não precisaria estar e nem a pessoa se não tivesse nenhum sintoma, entendeu? Isso, a
3: recomendação... É, sim, a recomendação é exatamente essa. Porém, é, o que é, na verdade, que seria tão complicado é a, uhum. a, a distância entre pessoas que está sendo... É, que está sendo... Né? Como eu Entendi. No, no seu caso, né, seria mais a questão de distanciamento. Isso. Porque se a gente está... Se, se nós estamos circulando... Então, circulando num ambiente aberto, ventilado, em que as pessoas estão mantendo distância umas das outras, uhum. é, durante a circulação as pessoas realmente, esse, é, esse contágio ele não é tão fácil de acontecer. Entendi. Mas quando há aproximação, quando há uma distância pequena em que o, em que o aerossol que eu produzo na minha fala pode chegar na sua via aérea, Entendi. em que a gente tem contato de mãos, aperto de mãos, abraço, ou contato de mão para qualquer outro tipo de, de finalidade, isso uhum. a gente sabe que, é, que, que, é uma, que são situações em que o contágio pode acontecer. E o grande problema é que a gente não sabe quem está contaminado, porque a, é a partir do momento que, em que eu sou contaminada pelo vírus, Morar até 14 dias, pelo que a gente está vendo dos estudos. Sim. Começar a desenvolver sintomas. Então, durante esses 14 dias, eu posso ter me encontrado com várias pessoas e distribuído o vírus para várias pessoas sem saber. A velocidade da disseminação, ela vem justamente daí. Quando a gente diagnostica um caso de coronavírus, essa pessoa já entrou em contato com quantas outras pessoas? Uhum. E que já entraram em contato com mais quantas outras pessoas, né? É. Então ali para trás, quando a gente diagnostica um caso ali para trás já tem várias pessoas contaminadas. Então essa é a grande questão da disseminação da do vírus. Por isso que o isolamento social ele vem como uma das medidas mais eficazes. E ele é, e é uma medida tão rígida, né? Entendi.
0: É, eu ia falar isso agora. É, é por isso que estão batendo tanto nessa tecla de dizer: se isole, fique pelo menos por um período, né? Faça essa quarentena, né? A quarentena está sendo tão falada, né, Milena? Exatamente. É então exatamente. é necessário. A vantagem sobre isso que eu percebi, por isso que eu te falei aquela hora, que está sendo tudo muito rápido, assim 24 horas as coisas estão mudando. O que, que eu percebi muito de ontem para hoje? Quantos profissionais estão conseguindo levar o seu trabalho pelo processo online, entendeu? Sim, sim. Isso está ajudando muito. Então, professores de yoga, professores de, de educação física, né tem várias pessoas ensinando muita coisa pela live. Graças a Deus a nossa internet é muito boa e ela tem nos dado essa oportunidade desse trabalho online, né?
3: Sim, com certeza. Psicólogos, né? Tem vários profissionais da saúde que podem utilizar é, os, os mecanismos online para fazer atendimentos ou pelo menos para tirar uma dúvida ou resolver algo que possa ser resolvido de forma mais, mais rápida. É. Mas eu acho que também é uma grande oportunidade da gente... Desenvolver esse trabalho de uma forma mais concreta, da gente, de repente, daqui para frente, começar a ter mais serviços prestados, hein? Sim. E, e saber fazer isso e começar a desenvolver, até incluir medicina, dependendo da, da, do que estiver em questão.
0: Claro. E trabalhar o ser solidário, né? Eu acho que isso está todo mundo nessa nessa união, pelo menos isso eu tenho visto, percebido, né? As pessoas estão mais solidárias, né?
3: É, eu acho que esse é o grande ponto, assim, de aprendizado de tudo isso que está acontecendo. É a gente conseguir pensar como parte de um todo. Isso. Né? Não adianta a gente ter cuidados individuais se a gente não consegue levar isso de forma a promover o bem-estar coletivo. Justo. Então, eu acho que esse é um dos maiores pontos de aprendizagem da dessa situação que a gente está passando
0: é, precisamos tirar uma lição né, com tudo isso e espero que, que quando passar esse surto todo, de coração mesmo, eu falo isso, né principalmente quem me acompanha aqui no Papo das Duas sabe que a gente tenta sempre trazer o melhor aqui para todo mundo que ouve a gente mas é isso, eu espero que depois desse surto as pessoas sejam mais humanas, entendeu e trabalhe isso, trabalhe o ajudar o próximo, ser mais solidário eu acho que a gente está precisando disso, entendeu? Então é claro, aí vai dar crença de cada uma, mas as coisas também não acontecem à toa, então espero que tudo isso possa trazer o bem depois para a humanidade, sabe?
3: Sim, concordo com você.
0: Estou super grata, emocionada, de verdade. É, é, é sério, porque assim eu sei o quão difícil é, tem sido para você parar um pouquinho, até para descansar, é, mas eu te agradeço no fundo do meu coração. A Sibele também, eu sei que ela não está aqui na conversa, mas ela também se sente grata por isso. E, e obrigada, porque é, parece tão pequeno tudo, mas eu tenho certeza que isso... Foi muito grandioso e vai ser muito grandioso para quem conseguir ouvir esse episódio, sabe? Te agradeço de verdade, obrigada.
3: Eu que te agradeço pela oportunidade e espero, sim, que a gente consiga ajudar ou tirar dúvidas, né, da forma que for aí do pessoal. Ai, com certeza. Obrigada mais uma vez e... Obrigada.
0: Vamos depois, né? Vamos ver se a gente consegue conversar depois desse surto todo aí para ah. saber como é que as coisas estão, tá? Obrigada mesmo.
3: V vamos sim. Tá joia. Um abração. Obrigada.
0: Dando sequência ao nosso especial, agora vamos conversar com a Dilce, que mora no interior da Inglaterra. Ela vai contar um pouquinho como é que estão as coisas por lá. Oi, Dilce. Oi, oi Nina,
4: oi Sibeli, meu nome, oi pessoal que tá ouvindo, é, meu nome é Dilce, eu sou da mesma cidade que a Nina, Patos de Minas Eu moro fora desde 2006, nesse período é, eu morei é, em Londres, é, morei, depois morei nas, é, fora de Londres, mas nas redondezas de Londres é, morei quase quatro anos em Taiwan, é, visitei vários países asiáticos, é, tenho uma noção do que realmente é, deve estar acontecendo lá, uma noção bem maior do que a gente lê. Até o momento estou muito preocupada com, com como o pessoal do ocidente vai reagir é, em relação a esse, a esse coronavírus.
0: Mas, Odil, o, o, se você é, chegou a morar né, é, em Taiwan, e você tem contato com alguma pessoa que mora lá? Assim, você tem mais ou menos uma noção nesse momento? Porque a gente até iniciou uma conversa antes da gravação, é, falando né, que agora já está no segundo estágio, e isso me aterroriza bastante. Assim, mas você tem noção de alguma de alguma coisa a mais, assim, alguma informação a mais de alguém que tá por lá, sim?
4: Sim, então, é, no momento, é, eu tive contato com, com poucas pessoas é, é, de lá, e até então, o que, que, que me falaram foi que, que tá tudo bem, na medida do possível, é, e, que, e que eles estão bem, mas super preocupados com isso, tá. né? O, o, governo, o governo tá tentando acalmar todo mundo agora com esse segundo estágio do vírus o primeiro eles conseguiram controlar bem é, uhum. e agora eles estão tentando acalmar porque realmente o pessoal tá, tá entrando em pânico é, mas eles têm, é. eles, têm, eles têm uma noção melhor da gravidade do que, do que a gente, assim. Eles têm mais noção. Mais certo, consciência, digo, mais, mais consciência. Noção. Isso, eles têm Desculpa. mais consciência. E eles têm medo, entendeu? Assim, é, com a minha experiência, com a minha experiência que eu vivi lá... É, ele, eles têm medo de pegar coisas, de pegar doenças, assim, até uhum. vírus de gripe normal, eles têm muito mais consciência disso do que a gente.
0: O contato deles é diferente, né, do Sim. que a gente, né?
4: Então, Nina, assim, até então, o que os meus, meus amigos me falaram é que tá tudo Sim. bem, entendeu? É, mas...
0: Mas é. é o que a gente disse, eles têm mais consciência que a gente, né?
4: Eles têm, é. eles têm, eles têm mais medo, eu diria assim, no geral, com a minha experiência lá, eles têm medo de pegar uma gripe simples, entendeu? Sim, eles já sim. se previnem
0: todos. E, Wilson, é. olha só, é, estamos em lugares diferentes, né? Você, é, vamos dizer assim, dos seus amigos que estão na China, você de mim, eu deles e de você, e, e eu queria saber como é que tá aí é, essa, como que está essa proporção aí do coronavírus? Que estágio que está aí é, essa pandemia toda? Ela está mais evoluída e mais avançada do que aqui no Brasil? Ou a gente está caminhando parecidos, assim? Pelo que eu tenho lido,
4: é, eu acho que aqui está num estágio mais avançado que no Brasil. No Brasil ainda está começando agora. É, Entendi. E assim, eu não moro, eu não moro é, em Londres, eu moro no interior. É, mas ah, eu tenho sim. amigos que moram em Londres e que já estão relatando que, que no supermercado está vazio. Eu estive ontem no supermercado e eu saí de lá quase chorando, desesperada, ah. porque ainda tem comida para comprar, mas todo mundo estava em pânico e todo mundo com os carrinhos lotados, entendeu? Como se é, o mundo fosse acabar amanhã, então eu saí de lá com o coração partido, o é, que mais me preocupa no momento não é agora, ah. o que me preocupa é daqui um semanas, entendeu, daqui meses, porque a, como a China começou no início de dezembro, é, se eu não me engano, por, é, é difícil falar assim de quando exatamente começou, até mesmo porque a China... Porque, até mesmo porque a China esconde muita informação. Então, eles sim, sim. divulgam o que eles querem, então assim, eles manipulam a informação. não é? é até hum. onde a gente sabe, eles já estão sofrendo com esse vírus há sim. quatro meses. É, é alarmante, é preocupante e eu acredito sim. que aqui já está no estado mais elevado do que no Brasil. É, até então as pessoas em, é, no Brasil ainda estão levando a vida normal. Aqui, pra, com a gente, já não está tão assim normal, entendeu? Mesmo no supermercado, todo uhum. mundo se afasta, ninguém fica perto, entendeu?
0: Entendi, entendi. Um,
4: é, é meio assim... E a, hoje, até, vendo o noticiário de manhã, é, um repórter entrevistando um, um, uma pessoa na escola, porque a escola é, é, ainda está... O diretor ainda estava indo trabalhar, mas as escolas aqui estão fechadas, fecharam uhum. hoje. E aí, mesmo o repórter segurando o microfone de longe. É, então, é, ai, é, é triste, muito triste. É triste a gente, nós estamos vivendo isso, entendeu? Porque Sim. É, é muito, é muito, é muito preocupante. A gente não é, a gente tem em Minas. Tem um ditado que a gente fala muito, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come
0: É verdade. Não, né? É uma
4: situação preocupante.
0: Mas você sente que aí, onde você mora, na redondeza toda, né você disse que mora no interior, mas mesmo nas proximidades, você sente que as pessoas estão é, conseguindo fazer o isolamento, conseguindo se ajudar e ajudar a população? Ah,
4: olha, eu acho que no, é, até essa semana, no início da semana, eu acho que não estava tanto assim, não. Mas agora, uhum. de, é, depois que, que o, o ministro anunciou que, ia, que as escolas iriam fechar na sexta-feira, hoje, uhum. é, aí, aí eu acho que eles tiveram mais noção da gravidade, diria eu. Mas, é, assim como eu disse, né, é, o meu caso é bem diferente de Londres, porque... Sim. É, é, a maior concentração de pessoas estão por lá. Então, assim, aqui ainda, aonde tá, eu moro ainda, mesmo assim, as pessoas estão. Tá, é, é mais devagar até que a consciência e a realidade bate
0: nas pessoas. Entendi. entendi Mas é engraçado Mas... você ter falado das escolas, porque hoje é dia 20, né? A gente tá gravando na sexta-feira, no dia 20. Aqui em Brasília, as escolas já tinham parado desde a semana passada. Aí ontem é sair um anúncio que ia ser decretado aqui no GDF, né, que os comércios fechariam, exceto supermercado e farmácia, né, sim. mas, sim. assim, a gente percebe que agora a população tá fazendo mais, por onde, sabe, Sim. porque sim. realmente as pessoas estão entendendo que isso é sério, né, que não é uma sim, brincadeira. Sim, é,
4: é muito sério, e não é só assim, não é só hoje, e não é só semana que vem, é uhum. isso, vai ser agora por semanas. Sim, sim, me pergunta mais não. alguma coisa aí, para eu encaminhar aqui. É,
0: até para você já... Não, e agora vai... Mas é isso tô, mesmo, sabe? Já estou meio é perdida. Só... Não, não preocupa, não. É só para a gente ter essa, realmente, Gilson, essa noção de do que que tá acontecendo fora da do Brasil. Isso, Dessa isso, gravidade isso. toda. Sim. De entender que você que tá fora do Brasil também acredita nisso, que só está começando. Então, sim. a gente precisa tomar conta disso, entendeu? Sim, é, sim já, já, já
4: começou, né? Hoje, por exemplo, eu acabei de receber um, uma carta é, do de uma amiga brasileira que mora numa cidade a 20 minutos daqui, da polícia, uhum. é, dizendo que para as pessoas é, não abrirem a porta, porque já tem criminosos batendo na porta, dizendo que vieram para fazer um teste é, de coronavírus. E, infelizmente, né, essa é a nossa realidade que a gente vive. Apareceu oportunidade para bandido, é, vai aparecer mais criminalidade, e vai a, vai a gente não vai sofrer não, é, não vai ser só as consequências do, de emocionais eu diria assim pelo fato pelo a, pelo resultado do, do vírus a gente vai sofrer várias consequências financeiras é, que vai apertar muito vai complicar muito para todo mundo não só não só aqui na, In, na Inglaterra como no Brasil principalmente é, também a... vai a... Desestruturar. Sim, sim. Até mesmo porque no Brasil a, a estrutura financeira do governo já não é uh da -huh. já não, já não melhor, né? Claro. Então, assim, é, eu, eu não sei, eu não sei, eu não vi, nem eu só recebi essa carta pelo, uh -huh. pelo WhatsApp da polícia. Eu até então não recebi, não vi mais nada. Isso foi há poucos minutos atrás e eu. É, a, a criminalidade aonde eu moro e eu diria no geral na Inglaterra ainda é bem mais baixa do que no Brasil. Mas claro.
0: é, isso é geral, né? É complicado isso e esse triste, né, de os pensar que as triste. pessoas se aproveitam, né, desse momento para 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 Disseminar essa maldade ainda, sabe? Sim, A gente tá precisando sim. ficar recluso para repensar tanta coisa, para tentar entender, é, enfim, que, que isso tudo que tá acontecendo tem que trazer algum benefício depois pra gente, de pelo menos Nossa. ser um pouco mais solidário, entende? Eu e aí vem... espero
4: que sim, eu espero, Nossa. eu realmente espero que sim, que isso, é,
0: sabe, seja um alerta. Eu acho é. que tem que ser, assim, pelo menos eu, 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 eu gostaria que fosse, entendeu? Espero que é. seja. É, acho eu também é sou, sou assim como ser. você, eu, penso, eu
4: tento pensar positivo, entendeu? É, eu tento, porque, tento ser o mais positiva né? possível, porque é, a nossa realidade a atual, uhum. global, tá, a claro. tá está
0: cada vez mais
4: difícil. Eu imagino...
0: E deixa eu te falar uma coisa, como a gente teve, assim, essas vozinhas de criança aí no fundo, eu preciso te fazer essa pergunta, e como que tá sendo para você? Porque eu, eu acredito que quem é mãe é muito mais complicado lidar com esse tipo de situação, né? É, Sim. E agora eu tô falando em relação a esse cuidado com a criança, não em relação ao coronavírus especificamente, que eu sei que também precisa ter cuidado, porque as crianças são assintomáticas, e isso pode trazer... É, pode prejudicar ainda mais, né? Mas Sim. eu quero dizer na questão do cuidado mesmo, de você ter que se isolar e ainda com duas crianças. Como que está sendo isso? Como que está sendo esse jogo de cintura, disso? Então, é, a minha filha ainda não está
4: na idade de escolar. Ela só vai para nursery, que aqui é, é, como eu diria no Brasil, é tipo antes da escola, creche. É assim que diz? É tipo creche. É, uhum. Então, ela vai para um, é, para esse playgroup do, três vezes por semana. É, e eu já, ela já, eu já tinha explicado é, para ela que ela não iria mais depois desde o, de, desde o início dessa semana, essa semana ela já não foi mais. É, porque a, eu acho que a criança é mais, é mais fácil pegar, porque eles não têm tanta, tanta noção como a gente, eles encostam ah, em tudo, sim, e sim. eu, desde, desde, desde que começou essa a, a alerta, eu estava eu evitando ao máximo não levar os meus filhos no supermercado, e agora eu não levo de jeito nenhum, é, é porque eles encostam em tudo. E mesmo às vezes que eu fui no supermercado, eu pego o carrinho, imediatamente já vou para a parte para desinfetar o carrinho, entendeu? Passo ah. gel na minha mão. A gente, adulto tem mais noção disso, mas criança não. Por mais que a gente explique, ela mesmo sabe, ela tem quatro anos, mas ela mesmo sabe porque eu expliquei para ela que, uh -huh. olha, a gente tem que lavar nossa mão com mais cuidado a partir de agora, mais vezes. Então, toda vez que, que ela já estava chegando da escolinha antes, já estava meio que praticando uma nova rotina. Vamos uhum. assim dizer.
0: Então, é, assim, é uma, educação, pra... é uma reeducação, isso,
4: né? Isso, isso, é. E, e assim, é, é, eu não fui tão afetada porque a minha filha ainda não estava indo para a escola todo dia. Então, uhum. para mim foi mais leve, entendeu? Eu... Entendi não foi tão não teve tantas consequências assim como outras pessoas que já tem já tinha o filho indo para a escola todo dia e precisava dele do filho para a escola para ir trabalhar o filho não tá mais na escola agora tá, entendeu Com, em casa uhum. tem muita gente aqui a maior preocupação das pessoas aqui é outra preocupação não é a maior né outra preocupação das pessoas aqui é o fato de sabe quem vai cuidar dos meus filhos eu preciso trabalhar é, eu preciso, principalmente para as pessoas que aqui eles chamam de key workers que, que, que trabalham no sistema de saúde ou no supermercado entendeu que precisam ir trabalhar é, e não tem com quem deixar as crianças mandar para os avós não é uma alternativa porque isso pode ser perigoso então assim, tem é eu, eu no meu caso eu não fui tão afetada porque eu já estava acostumada a ter os meus dois filhos comigo o tempo inteiro entendeu Entendi. foi só foi mais leve toda mãe vai enfrentar isso é, por um tempo Sim. até é por como lidar com o filho o tempo inteiro dentro de casa porque até uma certa idade criança precisa de entretenimento e consome toda a sua energia. <risos> e eu Cristina. acho que assim... Como eu mesmo disse que... que eu espero que tudo isso tenha um ponto positivo. E eu procuro uhum. ser positiva. É, uhum. Por um lado, tem muitos pais e muita gente que, que não tem tanto tempo para o filho. É uma forma de aproveitar um pouco mais o filho. De sentar, de claro. conversar um pouco mais. Por mais que todo pai tenha muita preocupação com o seu filho. E tenta estar na vida dele. Se envolver uhum. o máximo
0: possível. É, sim, agora sim. ainda
4: tem um extra, entendeu? Um, um tempo
0: extra é. para fazer. Fácil não vai ser, ninguém disse que seria, né? Não, e, não, não. E agora é ter, é ter gente... bastante paciência, né?
4: Isso, é. E de ah, cada um da sua forma é tentar se preparar o máximo possível, porque, infelizmente, Com
0: dias piores virão. Ah essa é a parte que mais me entristece porque a gente sabe que isso vai acontecer, que o, o, o bom está por vir e que a gente precisa fazer mais por isso. isso. Então é, é válido essa conversa porque foi o que isso. eu te falei é, é, pelo menos é. a gente tenta entender que fora do Brasil não está diferente, você entende? Não. Eu sempre digo isso assim, o papo das duas ele vem para trazer muita informação Sim. e muita distração também. Sim. E, e eu acho que se a pessoa puder realmente ouvir esse episódio e começar a trabalhar isso, né, essa questão de se solidarizar, de poder fazer esse isolamento, de se preocupar é com si consigo mesmo isso. entender que tem que preocupar com o próximo, a gente já, mesmo que seja, é o que eu falei, até te falei isso, né, eu falei, o nosso podcast não é um podcast famoso ainda, mas a gente espera que ah, as poucas que pessoas fique que nos famoso. Escutam, Eu
4: torço muito para que fique tomara.
0: famoso. <risos> amém, amém. Mas, e eu espero é... que essas pessoas se conscientizem. Ah. É,
4: eu, é, eu espero que sejam um, no final, seja um saldo positivo um alerta para o mundo inteiro. É, Não, amém. Tudo. Eu espero, no assim, tudo. que a
0: gente já, já sabe que tem ouvinte no Japão, a gente tem ouvinte na Inglaterra, a gente tem ouvinte na Austrália. Então, assim, isso tudo é muito ótimo de saber que tem pessoas no mundo inteiro ouvindo a gente e, e que essas informações, né, vinda de você, que é uma mineira moradora... É, da Inglaterra, que tem um, uma outra pessoa que mora em Portugal, entendeu? A, a gente tem que pensar nisso, assim, que são sim. os brasileiros se unindo, mas também, de uma certa forma, podendo ajudar as pessoas das, da própria região, entendeu? Sim, Então eu sim. fico feliz de, é. de levar essa informação.
4: E qualquer conversa é, que, que seja até mesmo... É, sobre o mesmo assunto, que eu, todo mundo tem falado só do coronavírus. Sempre a gente sempre aprende uhum. um pouco mais, a gente sempre fica sabendo um pouco mais, é sempre válido. Isso. Então, que que é, que seja muito válido para muitas pessoas. Amém. Assim, amém. Obrigada, né? obrigada pelo tempo. Que bom. Sei, que bom sei que, que você, você, você é mais família. E que bom que você e a ah. estão fazendo algo. É, para ajudar as pessoas. E, e essa forma, a melhor forma que tem agora é, é realmente de conscientização individual. Cada um tem sim, que fazer a sua sim. parte. Aqui, aqui tem muito, né, do keep calm. É, Isso. Então, é, let's keep calm. Obrigada imagina, mesmo, imagina. coração. Um beijo imagina. grande. Um assim, beijo para você também. Se cuida aí, viu? Se cuida que também.
0: Sei. Saúde para gente, por favor. Beijo, fica com Deus. Eu Tchau. E agora vamos para a nossa última conversa do Especial Coronavírus, parte 1, com a Márcia Araújo, que mora na Irlanda e está no grupo de risco.
2: Oi, Nina. Obrigada pelo convite para participar. O meu nome é Márcia Araújo, Obrigada. eu moro na Irlanda há três anos. E sou, eu participo do grupo de risco dessa epidemia toda e... Assim, eu queria falar um pouco do que está acontecendo aqui com a gente. Isso, eu
0: quero que você conte para gente dessa diferença aí, como que está a situação atual, né? Como que estão as coisas aí na Irlanda, Márcia? Conta para gente, então.
2: Pois é, aqui na Irlanda, é, bem no início mesmo, o primeiro-ministro pediu que todo mundo ficasse em casa. É, Os primeiros cinco dias, as pessoas não tinham se conscientizado ainda, tal... Mas uh, o governo foi bem enfático nessas coisas e as pessoas começaram a, res a, a respeitar mais. Então, os nossos mercados hoje, eles funcionam a algum determinado horário, e entra de dois em dois e as filas têm de, de, de uma pessoa na outra, são dois metros. Então, só pode sair na rua aqui quem vai no mercado e quem vai em farmácia. Então, assim, está é, tendo Sei. um cuidado muito grande. É, atualmente, nós estamos com 40 mil casos para fazer teste. Nós temos Nossa. em torno de 700 infectados. Mas, assim, uh, a população aqui está ajudando bastante. Você sabe que aqui na Irlanda tem... Hum. É, tem muito estudante, intercambista. E Sim. que depende da grana... para poder pagar o aluguel... para viver... para comer... né... Então... Uh, isso está criando uma situação muito difícil... as pessoas estão entrando em pânico por causa disso... porque como é que vai ficar a vida delas depois... para pagar aluguel... então o governo está... tentando ajudar... né? É, prorrogar... aluguel... essas coisas... mas... Os brasileiros que estão aqui, eles estão muito preocupados... muito mesmo. E a grande maioria é jovem, né? Entendi. Que está né, nessa, nessa situação. É, muita gente parada sem trabalhar, pessoas que não trabalham com carteira assinada, né? É, a que tem muita faxina, é, cuida de criança, Babysitter... Então tá todo mundo uhum. parado. E se está parado, não tem grana. Sim. Então assim a preocupação é muito grande, por isso que as pessoas a, até então estavam saindo, né? mas eu acho que elas se conscientizaram e não estão saindo mais. Inclusive eu faço, o, o, eu participo de um grupo, <coughs> desculpa, eu participo de Sem um problema. grupo, de um grupo de, é, chama Amigas da Irlanda, então assim, esse grupo tem se ajudado, se uma não tem comida, alguma coisa assim, a outra ajuda, sabe? Ai, que então, coisa boa, Márcia. É, é, uma ajuda, é, aqui na frente da minha casa tem uma senhorinha, ela é bem de idade, então a minha filha mais nova, Maria Eduarda, tem ido, feito compra para ela, vai no mercado, vai comprar um leite, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem tentado se ajudar dessa forma. Eu, particularmente... eu não tenho saído de casa... desde que o, o, o primeiro-ministro falou que não sai. Eu tenho pro problema de bronquite... asmática... eu sou fumante... eu sou hipertensa...
0: Nossa.
2: Então, assim... o meu risco é muito grande. Então, dentro claro, da minha casa... não pode nem brincar. Não, dentro da minha casa... os cuidados estão sendo, assim... extremos mesmo, sabe... Só sai uma pessoa para fazer compra, ela vai toda protegida. Entendi. Na entrada da casa já tem álcool em gel, tem baby wipes. A pessoa ali se esteriliza e corre para a pia, lava o rosto, lava as mãos com sabão. Mas eu tenho medo muito grande de, de me contaminar. Então, assim, Sim. É, eu, aquele dia que eu te falei, eu tive uma crise de uhum. ansiedade muito grande, porque parece que a gente está sentindo os mesmos sintomas. O que causou a minha grande uh, ansiedade e a crise do pânico Sim. foi uma imagem que eu vi de uma moça não conseguindo respirar. Isso desencadeou uma. em mim, é, desencadeou em mim é, a crise. Mas eu estou tomando todos os cuidados possíveis. Mas o medo é muito grande. Nossa, é... Eu, eu
0: imagino, é, e fico solidária a isso que, que você diz, porque, para quem me conhece já no Papo das Duas, né, no podcast que eu apresento, é, eu já contei sobre isso, eu fiz um episódio, inclusive, falando sobre ansiedade, pânico e depressão, porque eu tive, tenho né, ainda, uhum. então, eu sei como isso é pesado, é, ontem, conversando com o meu namorado, eu estava falando sobre isso é, ao mesmo tempo que a gente não quer ver nada, né? Porque a gente tem esse receio de, do medo mesmo, da ansiedade que vai causar. A gente também Sim. não pode ficar como se nada estivesse acontecendo, né? Então, isso. É, precisa, ter, precisa ter esse cuidado e eu consigo entender que que é importante, inclusive, você dar o seu depoimento, igual eu te falei, porque quando a gente fez esse episódio, Márcia, sobre ansiedade e pânico, a gente recebeu muito feedback, de muita gente agradecendo, né, é, não só a, a questão de, de eu ter contado intimamente o meu caso, mas de algumas dicas, de poder ajudar mesmo o próximo. Então, assim, nessa fase que a gente está vivendo, nessa, nesse tempo caótico agora, as pessoas com certeza é, que já sofrem desse mal é, pode se sentir abraçada também, entendeu? A uhum. gente não está sozinha. E foi o que eu te falei, né? Eu falei, nossa, é a primeira vez que a gente conversa, só para as pessoas é. também saberem, é, isso está sendo falado em todas as minhas gravações nesse especial. É, eu tenho um agradecimento muito grande à Marcela. Marcela é minha amiga, que eu conheci aqui em Brasília, né? Que hoje está morando fora. É, e ela me, me indicou as pessoas, né, para essa conversa e me indicou a mãe dela. Então, a Márcia, que eu estou conversando agora, é mãe da Marcela. É, e, e assim é a primeira vez que a gente conversa mesmo, né Márcia
2: sim, sim então, com certeza
0: eu, mesmo a gente tendo tido essa primeira conversa é, por WhatsApp, é, foi a primeira coisa que eu falei, olha, se você estiver precisando de alguma coisa, eu tô aqui, né, no que eu puder ajudar, Sim. porque é isso a gente, às vezes, uma conversa já, já dá uma amenizada nessa situação, então é importante as pessoas saberem disso, e, e você dizer isso, né, que foi a partir de uma imagem, né, que te que te gerou essa ansiedade, é, é bom a gente ficar atento também às coisas que a gente está recebendo, de quem a
2: gente está recebendo, né? Sim, porque tem muitas muitas informações é, que não isso. condizem com a verdade, né? E a ansiedade uhum. também, Nina, veio por quando fechar, quando Portugal deu o estado de calamidade, né? Aí eu fiquei Sim. muito preocupada com a minha filha que mora lá. E ela claro. tinha... Um dia antes, ela tinha tido uma crise de, de pânico também. E quem ajudou foi uhum. um colega na hora. Então, assim, isso me deixou mais angustiada de saber que ela estava lá, né? De quarentena, sem eu poder fazer nada, porque eu sou mãe. A claro. minha vontade era de, sabe, de me teletransportar e estar tá lá com ela porque aqui oh, eu tenho duas filhas, minha neta, meu genro, mas eu sei que está tudo bem, mas eu não consigo ver uh -huh. a Marcela do outro lado, como é que ela está, como é que ela está se portando, será que ela está seguindo as regras direitinho? Eu sei que está, porque Sim. minha filha é uma pessoa que tem consciência, mas eu fiquei muito nervosa, muito nervosa por, por ela não estar aqui. A gente ia uh, até pensou, antes disso, de fechar tudo, dela vir. Uhum. Aí, a hora que a gente estava se organizando, fecharam os aeroportos. Então, não teve como ela vir. Não. Então, isso gerou mais ainda a minha ansiedade. Mas eu Com tenho certeza. trabalhado... Eu tenho trabalhado muito na respiração. Uma fo coisa que tem me ajudado bastante é não ficar vendo informações... Uh, aleatória, sabe? eu estou tentando fazer isso. ouvir música ver um filme conversar, a gente tem conversado bastante levantado várias polêmicas, uh -huh. coisa que a gente nunca conversou no nosso dia a dia a gente tem feito então, isso, <risos> isso é muito bom está <risos> é, sendo muito bom é, é a dele. parte boa, né? sim, a parte boa essa, essa é assim.
0: aproximação
2: é, aqui na Irlanda faz muito frio, muito frio mesmo, o vento, então, uhum. a, a friagem é muito grande, então ah, já é natural todo mundo ficar em casa, mas o fato de Sim. você saber que você não pode sair, te deixa mais angustiada. Claro, né? lógico. É, 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 ontem eu dizia isso,
0: Márcia, uma coisa é, é a gente decidir e falar assim, ah, esse final de semana eu quero, ir, eu quero ficar em casa, esse final de semana eu não quero ver ninguém, eu quero assistir um filme, eu quero dormir até mais tarde. Outra coisa é você ser obrigada a fazer
2: isso, né? Sim, é horrível isso. Isso te gera uma angústia. Horrível, muito, horrível. muito grande. E assim, às vezes a gente fala assim... Ah, vamos, vamos para a praia, que tem várias praias aqui, é, perto daqui. Aí a gente esquece. Uhum. Já tem três dias que o sol está lindo, mas não pode sair. A polícia está na rua. Você sai, a polícia ah. me pergunta. Está mandando você voltar. Então não tem jeito. Eu ia
0: te perguntar isso. Como que está essa situação? Porque, por exemplo, aqui no Brasil... Tem muita campanha agora, principalmente no Instagram, né, que eu, eu vou reforçar uhum. isso também, eu, vai ficar muito repetitivo, mas não tem como, o Instagram ele tá trazendo muita consciência pra gente, é o, é o nosso maior meio de comunicação agora, então Sim. tem a campanha Fique em Casa, né, e, uhum. só que ainda, é, em alguns lugares ainda não tem essa ronda policial ainda, que
2: eu acho que já vai uhum. começar
0: a ter. Entendeu? É, mas uh -huh. aí, então, tá tendo isso, se você sai de casa, você é abordado. Sim,
2: você não pode ficar andando, Entendo. ainda mais em grupo, não pode mesmo. Uh -huh. Tá deserto, é. Nina. tá deserto, é triste de se ver. Nossa,
0: é triste, isso é aquilo que a gente falou, da é, angustia, gente não tem como, a sensação né, é muito estranha, e, e Márcia, você é, é. pode dizer pra gente quantos anos você tem?
2: Sim, eu tenho 60 anos.
0: 60 anos, e aí eu te pergunto, é. nesses 60 anos, você já tinha vivido alguma situação parecida com essa?
2: Nunca, eu tava falando com a minha filha, meu Deus, eu não sabia que eu ia viver para passar um, 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 isso que eu tô passando. Porque Nossa. eu nunca tinha visto. Nunca. Eu já passei por uhum. muitas gripes perigosas, tal mas não desse jeito. Né? Já passei Entendi. por várias, você ter cautela, né se proteger, uhum. mas, mas não dessa forma. Nunca. Primeira vez. Eu imagino o susto, né? Porque eu, é, isso eu
0: tenho conversado com muita gente. Eu, tô, eu estou com 39 anos e eu não lembro de ter vivido uma situação dessa, uma não. situação caótica dessa, de fique em casa, porque senão você pode se contaminar e morrer, entendeu? É, Nossa, é desesperador.
2: É muito ruim, é muito ruim. Principalmente, assim, eu sei que tem jovens morrendo, tem crianças morrendo, mas eles estão falando que o grupo uhum. de risco mesmo é os idosos, né? Apesar de eu não sim, me considerar sim. uma idosa, né? Mas... Justo, mas... <risos> Mas, Mas o seu grupo de risco cuidados. vem pelos problemas respiratórios, né? Sim. Então, assim, Justamente. eu fico pensando, meu Deus, eu já tô com 60 anos, tem problema respiratório. Se eu pego essa gripe e não tem respirador nos hospitais uh, para todo mundo, eu vou morrer? Nossa. Então, é. eu, eu fico preocupada com isso. Mas agora, depois é. da crise que eu tive, eu tô te tentando não pensar nisso, sabe? Tô tentando ficar mais claro, calma, claro. mas porque senão eu vou
0: pirar. Não, e é entender também, Márcia, que a necessidade de ficar em casa, ela é, ela é séria, né? Ela é necessária. Sim. Então, se você segue esse protocolo pelo menos, você descarta muitas possibilidades de ser contaminada, né? Então, Sim, com certeza. É... A partir do momento que você tem essa consciência, então eu consigo entender muito você dizer da preocupação da Marcela estar em Portugal, entre aspas, sozinha, porque querendo é. ou não sua família está toda reunida aí, né, na Irlanda.
2: Isso. Então,
0: vou, ainda mais você como mãe, a preocupação é muito maior, mas é, ao mesmo tempo tente se acalentar de que ela não tá com familiares, mas que ela tem pessoas queridas lá, e ela tem a possibilidade de se comunicar também, né? 24 Sim. horas com quem ela quiser.
2: É, fala Graças direto. Graças a Deus.
0: Não, ainda bem, ainda bem que a gente tem esse, esse meio de comunicação. E isso eu acho que ajuda muito, né?
2: É, imagina se não tivesse? Meu Deus do céu. Não, eu fiquei, eu fiquei pensando é. nisso.
0: Imagina <risos> se isso fosse há 30 anos. Não tinha nenhuma, como. de ninguém. Então, em é, ainda bem que a gente tem live que a gente tem é, chamada de vídeo, né, que a gente tem o, o WhatsApp o tempo todo graças a Deus, porque isso, isso pelo menos traz um conforto pra gente né, mas sim. Márcia eu acho que é válido, é válido sim seu depoimento, eu de coração te agradeço demais da conta porque nada que isso. É, eu sei que que não deve estar sendo fácil, mas é como eu te disse, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está ouvindo, e é isso, a gente, cada um com a sua crença, poder fazer é, suas orações, seus pensamentos positivos, Sim. né, suas rezas, porque Sim, a gente precisa, certeza. a gente sabe que agora que está no, tá no início disso, né, isso e, é desesperador, essa Você é a parte pior, que tá no né, início. Mar, É. Que está no início. Ah. Pois é. Torcer para esse apocalipse é. acabar logo, para a gente poder respirar de verdade, né? E e, é. e e as coisas passarem. E daqui uns dias a gente voltar a conversar e, e, e ver que isso tudo ficou para trás e que a gente conseguiu é, ficar imune, né? Dessa isso. dessa loucura toda, desse caos que a gente está vivendo. Então, é, tá... E eu te agradeço mais uma vez de verdade, Nada, muito mesmo, viu? Bom, agora a gente volta para poder passar nossas redes, né? E agradecer também todos eles que. Gente, e que deram seus recados. Entrar é, em contato com a gente. A gente estava aí afastada, mas estamos de volta agora, por favor. Então, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, né, amiga? Qual que é o Instagram? Papo Ponto das Duas. É, e se você quiser mandar um e-mail, né? Tirar duas Dúvidas, contar, assim, gente, como que tá sendo aí Onde você mora é, Essa quarentena é, Manda e-mail pra gente Para da, o das duas. Duas, Arroba gmail.com A gente vai ter que se Volta sintonizar
1: aqui. De novo, viu
0: A gente vai se sintonizar viu? Desculpa aí, ah, gente é, mas... Não, tudo certo e se você ah, pensa vai, que você ai, se livrou de e... ser padrinho
1: da gente na segunda temporada, eu sinto muito lhe dizer.
0: Não se, não se livrou-se. Não, você não se livrou-se. A gente tem fé, entendeu? Que é a última ah, que morre é esperança. Por favor. Esperança Nossa, a gente tem fé padrinhos. mesmo que, que esse ano de 2020 seja um avião. Então vai lá. www.padrim.com.br Papo das duas Gente, a partir, e, de, gente, um ó, real. A partir de um real ó, Consegue apadrinhar E ajudar a gente a crescer ainda mais E é isso, a gente fica por aqui Então, né Exatamente, até
1: o próximo Com episódio delay. Com delay Não, sem delay até Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês até Antes de terminar o Pode? Hum, pode, não? pode eu Acho que essa vai os batidores <risos> batido <risos> Estão batendo aqui, mentira. Ah. Ai, o excesso de, de, das pessoas usando a internet ah. nesse período. Então, se tiver algum... Não, sim. Não, sim ou sim não? Ou sim sim ou não?
0: Não, sim, sim. não. <risos> é, é, concordo. Tá muito, tá deleito, tá tudo. Tá afetando a até a gente. tá... Tá tiltando a cabeça aqui. Ai, ai. É
1: isso. Combinado? Então a gente fica por aqui. Ficamos. Tchau, tchau. Um beijo, tchau,
0: tchau. Beijo! A sua rede é o quê? É de... O quê? De tecido? Rede é de pesca agora.
1: Ai, ai.
0: ai, meu Deus do céu, não.